0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer åtta med mig Per Jonasson och min far Bo Jonasson Jaha Bo, det här är alltså avsnitt åtta som vi spelar in och i normala fall så sitter vi i Bergslagen Men det gör vi inte den här gången utan idag sitter vi i Småland, i Vassemåla utanför Vimmerby
1: En liten by åtta kilometer ifrån Vimmerby eh, Som... Eh, är genuint, genuin vacker och ser värld. Få gärna förbi här och titta. Jag sitter med utsikt över en betesmark där det går ganska mycket betande köttdjur. Bland annat finns det där en väldigt vacker betesmark med jättelika buketter av hassel som växer i odlingsrösen, gamla odlingsrösen. Det här är fint. Det är eh, ren Astrid ren miljö. Det är det verkligen, verkligen. Och på våren
0: när alla körsbär blommar är det ju fantastiskt vackert.
1: Ja, det är fint. Mm. Ja. Och, omgivet av skog där det ursprungligen i alla fall växte Vimmerbytall.
0: Ja, och det försöker vi fortsätta med. Vi hade ju ett av våra avsnitt spelade vi ju delvis in på vår ganska stora talsodd som vi
1: har här i närheten Ja, vi kämpar emot för graningen som jag tycker är ett, ett verkligt stort hot mot miljö och landskapsbild
0: Ja, och mot hela skogsindustrin i, i länet helt klart Helt klart e för då, när det gäller dagens ämne, Bosse, det är lite extra komplext faktiskt. Jag vet du sa innan när vi satt och planerade det här att det här är nog det svåraste ämnet vi har gett oss på hittills.
1: Ja, det är ekonomi. Skogsbrukets ekonomi är dagens tema. Precis. Och det är ju så att här... Eh, det, det, det är alltså väldigt långsiktigt, det är mm. intäkter och kostnader som ligger långt i framtiden som mm. ska vägas in när man värderar ett skog en skog till exempel eh, om man är i den situationen att man tänker sig att köpa till skog.
0: Just det, och därför har vi försökt dela upp det här i tre olika delar. Men innan vi gör det så ska vi nämna våra sponsorer till dagens program eh, och det är nämligen skogligajobb.se en hemsida där eh, det finns massor av spännande skogliga jobb just nu finns eh, det, eh, skogsstyrelsen söker jobb eh, vi har stora Enso, vi har Holmen eh, flera och några skogsägarna också har ett antal jobb inne, så gå in på skogligajobb.se och kika på vad det finns om det finns något för dig där. Sen vill jag också slå ett slag för virkesforum som skogsindustrin ordnar. Det är den 14 september, det vill säga ganska snart. Som skogsindustrin bjuder in till virkesforum 2016. Fullspäckat program. SEA kommer att vara där och prata råvara. Södra kommer att vara där och prata och fullt med eh, spännande gäster. Och eh, ja, ett, eh, en heldagsprogram som jag tror kommer vara mycket intressant. Herman Sundqvist från Skogsstyrelsen kommer också vara där. Skogsbåden kommer att vara där också. Förstås. Ja. Kom gärna att prata skog med oss. Det tycker vi är intressant. Mm
1: -hmm.
0: Tillbaka till dagens ämne, bosättning, skogsekonomi. Vi har delat in det i tre delar. Ja. Yeah. Där första delen kommer att vara. Hur värderar man skog? Om man ska köpa till eller köpa skog. Hur, hur värderar man skog? Det är första avdelningen. Andra avdelningen är skog som investering. Alltså om man köper skog och brukar skog över tiden. Hur ser det ut som, som ett investeringsalternativ? Tredje delen är hur ökar man lönsamheten i sitt skogsbruk? I det privata skogsbruket tänker vi naturligtvis främst på då. Det gör vi. Alltid. Det gör vi. Och vi ska ju också nämna Bossa att eh, vi har ju fått ganska mycket eh, idéer och input från våra lyssnare. Och många har tagit upp just de här ekonomiska bitarna. Så det är, ju, det är ju ett av skälen till varför vi tar det här nu då. Så, och det tycker vi är jättekul att vi får input. Så fortsätt eh, hör över till oss med olika idéer.
1: Och frågor adgående bland annat ekonomi, hur man ska prioritera när man har knappt med tid i skogen och liknande. Precis, och där har vi
0: en, en fråga som vi kommer att gå in på också under avsnittet Hur ökar man lönsamheten? Men bra Bose låt oss kasta oss in i det här då så vi kommer igång. Och då börjar vi med den första frågan, hur värderar man skog? Och det här, ja. Bosse, innan vi sätter igång, jag vet att det här har du gjort väldigt mycket. Sedan då Gustav köpte köptes av din far 1958 så är det gjort runt en 15 tillköp, cirka. Plus att du har ju varit ute och räknat på väldigt många där du har avstått från och, och där det inte har blivit
1: affär. Ja, det är riktigt. Eh, det låter väldigt mycket det här med 15 tillköp Och det är det eh, Det köptes ursprungligen 150 hektar Och sen har det köpts till ungefär 200 Och det fina med det här är att alltihopa ligger i gräns med det ursprungliga Det här är lyckosamma tillfälligheter som har lett fram till det här
0: Och tålamod får man ju säga
1: Ja det
0: är det <laughs> Ja men som, som alla investeringar Man måste ha tålamod Man får ja. inte ha för bråttom ja. Du gjorde ju ja. tillköp senast förra året Ja
1: Ja just det Nej men äh, När det gäller värdering Alltså det äh, Det finns ju en grundläggande princip äh, När, när Alltså bakgrunden är det långsiktiga i skogsbruket. Att mycket av intäkter och kostnader ligger långt i framtiden. Mm. Och hur det ska värderas. För det är ju så att en intäkt som kommer om 20 år. Den är inte lika mycket värd som om den kom idag. Mm. Utan det är ju räntan som kommer in i bilden här. Eh, principen eh, vid... En rent matematisk värdering. Det, det är ju det att alla intäkter och kostnader som ett skogsbruk eh, genererar ska diskonteras tillbaka till nutid så att man får ett nuvärde av alla dessa. Ja. Och där har det räntekrav som den här tilltänkta köparen har. Har där en väldigt stor betydelse. Eh, här pratar jag om räntorna 2 och 3 procent per år. Alltså det här är en låg räntebransch. Mm. 2 och 3 procent. Och det låter ju inte så orimligt nu eftersom banken ger 0 procent. Mm. Då låter ju det här med skogsbruk ganska strålande. Mm. Men det här 2-3% det har varit även när vi hade mera normala räntelägen På kanske 5-6% och upp till 7-8% 9-10% ja. Man måste räkna, eh, man måste värdera skog till de här nivåerna 2-3% för att kunna köpa eh, Jag ska bara nämna ett exempel
0: nu är du inne på det matematiska.
1: Ja. Mm, mm, mm. Nej, men det, var, det är alltså räntans stora betydelse. Om mm, mm. ja. uh, vi, <kör> vi tänker att vi har en intäkt om tio år på 310 000 kronor. Mm. Och diskontera den till nutid med 2 procents ränta. Så är den i dagsläget värd 254 000. Ja. Om vi däremot använder 3 procents ränta så, så är eh, motsvarande siffra 231 000. Alltså vid 2% procent är det värt 254 000 och vid 3 procent 231 000. Ja och det här finns ju, det finns ju,
0: alltså formen är inte så Komplex. Det finns ju tabeller för att, för att räkna fram nu värdet Så Om du har en, en, en procentsumma ett visst
1: antal år framåt i tiden Ja, det här är ju väldigt enkel matematik Och lätt att slå på en räknare också Ja, ja, ja. Mm. Man kan ju lugnt utgå ifrån om man är Eh, spekulant på en skogsfastighet Ett tillköp Att det finns en, en skogsbruksplan För den här fastigheten ja, ja. Men då är det frågan om Hur exakt den är Och hur mycket man kan lita på den mm. För små ofullkomligheter Det finns nog i alla skogsbruksplaner Nu har det tillkommit en sak På sedare år här Och det är att utnyttja Eh, landmäteriets scanning av all skogsmark i Sverige just det och det här har jag använt nu under senaste året och funnit att det är ett utomordentligt bra stöd mm. det är bättre att sitta på rummet med sin dator och utnyttja det här materialet när det gäller att få fram det totala virkesförrådet totala virkesförråd på hela fastigheten men också på delar på varje bestånd
0: mm. du har jämfört det här mot
1: när du har mött upp ute i skogen eller hur ja det har jag gjort därför att jag gjorde en noggrann inventering av 36 hektar som var tilltänkt att vi skulle sälja det eh Alltså, dels har vi gjort då en en taxering av det här Korrekt och riktigt genomförd Och som man får anta tämligen exakt ja. Och sen har vi då sett också vad skanningen ger där Och det ger där nog identiska resultat mm. Mycket imponerande alltså. Verkligen, verkligen jag trodde aldrig från början att man skulle nå den, den säkerheten. Nej, det nej. Ja,
0: men där pågår ju mycket arbete vet jag. Så det är ju en jättebra grej då att man dels tittar på skogsbruksplanen, men även går in på de här kartorna som finns. Om man går in på skogsstyrelsens hemsida så hittar man det där ju och då kan man se hur, hur mycket skog det står, vad är virkesinnehållet.
1: Ja så är det ju, mm. Mm. För, då
0: är ju för det är ju den första delen Av din värdering Alltså en, ren liksom en matematisk nuvärldens
1: värdering av, av framtida
0: avverkningar
1: då. Ja visst eh, Men man ska ju också ha klart För sig det här att eh, Skogsvärdering det är inte bara Den här enkla matematiken Som vi har pratat om nu Utan det är ju väldigt mycket av vad, eh, vad man tror Om framtiden de framtidsbedömningar man har. Ja, ja, det är det ju naturligtvis. Långsiktigt skogsbruk. Det, det är en avancerad odling och, och, och det är också skapande på hög nivå. Ja, ja. Och det inte minst så. Så finns det ju känslor inbyggda i det här. Man växer ihop med sin skog. Alltså. Ja, ja, men visst är det så. jag menar det är ju.
0: Ofta går ju skogen i arv också mellan, från generation till generation.
1: Vilket ju är väldigt viktigt i det här sammanhanget. Alltså att man, man ser det ju inte som någonting som man gör bara för sig själv utan det ska passa in i en kontinuitet. Ja. Jag har gjort en checklista. Mm. Om man är i den situationen att man ska skaffa mera skog. En, en lista som tar upp faktorer utöver de här rent ekonomiska mm. som vi har pratat om hittills. Och som första punkt där så står det viltbete. Ja. Hur är, är beteskadorna? Hur stora är beteskadorna på fastigheten? Mm. Det här pratas alldeles för lite om. Alltså det här är fråga om stora värden. Mm. Som kan gå till spillo i värsta fall mm. ehm, och Jag skulle rekommendera alla som vill få lite grepp på det här Med hur, hur betessituationen, betesskadesituationen ska jag säga Hur den är Gå ut i skogen och titta hur det står till med rönden Koncentrera på det träslaget mm. I mycket stora delar av eh, den del av landet där vi är verksamma så är rönnen nerbetat nära nog till blåbärsnivå. Mm. Och det ska den inte vara. Nej. Utan den ska växa i höjden och den ska blomma och den ska producera bär som i sin tur sprider arten. Mm. Eh, men det här är absolut inte alltid så. Ser ni att rönnen är nerbetad då är det. Ett säker tecken på att eh, betestrycket är för hårt. Mm. Ja, men det är ju en, en enkel metod för att se hur betningen ser ut. Nu kan man säga samma sak om andra träslag också. Men det, rönnen är extremt tydlig här. Mm. Men säljen och aspen är ju på samma nivå. Även eken i de delar av landet där eken överhuvudtaget finns. Ja. Eh, ja. Finns det faktiskt ett träslag till som jag kan reagera på att aldrig nämns. Och det är brakved. Brakved. Ja. Som eh, ju växer ja, överallt ute i skogsmarken. Men... Eh, Anledningen till att den är okänd Det här må hända det är att den nästan alltid är nerbetad Jaha Ja,
0: ja men runden är ju enkel Den, den, den är enkel att detektera Och elgen älskar den Så är den i knähöjd Eller under Det är en klar varningssignal. Men sen bostad det här med vildskador också Vi nämnde ju att På tallen där Där behöver man göra en ganska grundlig Inspektion av träden för att se det här
1: Ja det är riktigt Det, det, är, det är faktiskt eh, Ja det är lätt att missa Väldigt allvarliga beteskador eh, Man kan gå där genom en tallplantskog tallungskog Med händerna i fickorna och tycka att Här ser ju grönt och fint ut men när man börjar jobba med det här i detalj, eh, att röja och välja ut de bra stammarna, så kan man göra upptäckter. Alltså, att mm. Det är en mycket stor del av tallarna som är skadade. Mm.
0: Och det drar ju naturligtvis ner värdet, för istället för att få ut sågtimmer så får du i bästa fall ut massa ved. Och i sämsta fall blir det bränsleved.
1: Ja, det, det är ju så, det är alltså, att det finns det beteskador, låt oss säga ett stamgnag, mm. där elgen alltså har gnakt bark, det är sånt som aldrig går att reparera, mm. även om det syns mindre tydligt med åren. Så finns skadan in i slammen hela tiden. Mm. Och det, det, blir inte, det blir inte sågtimmer av det alls. Det kanske blir sågtimmer men då upptäcker man felet i sågen. Och, och, och så, så blir det extra kostnader i hanteringen. Mm. Och, eh, värdet av det här blir ju nära noll. Alltså. Ja. Så istället
0: för att få ut nettor och... 150 000 kronor per hektar så, så blir det i princip noll
1: Ja, det kan mycket väl bli så alltså. mm. Mm. Och det här är, det här är Underskattat alltså. ja, ja. I det allmänna medvetandet så. Mm. Mm. Mm.
0: Ah, Det skulle bli intressant om det här kommer upp På virkesforum Det skulle bli intressant att se Vi hoppas när man, när man pratar råvara
1: Okej, okay, det var Det var viltbetet Vad hade du sen? Ah, jag skulle... Eh, när jag ser annonser om fastigheter till salu så brukar beskrivningen avslutas med att det är god jakt. Men <hör> det innebär ju då troligtvis att det är gott om mm. helig <hör> Och det är knappast höjande.
0: Nej, det är ju inte. Mm. Nej. Nej, tvärtom. Det sänker ju priset.
1: Eh, det är också skäl att... Eh, eh, att undersöka det här om det finns eftersatt skogsvård på fastigheten. Ja. Det kan vara beskogning och röjning som har släpat efter. Mm. Och förorsaka kostnader för den nya ägaren. Mm.
0: Speciellt beskogning kan ju vara svårt att komma i med om, om en del av skogen har kommit upp. Om den är ojämn ja. liksom. Ja,
1: ja. visst. Nej det kan vara väldigt besvärligt det, det kan också vara gamla Hyggen som har förvildats mm. Och som måste Ja där man måste gå <skratt> Grundligt tillväga Röja ner allt Starta om med en markberedning mm. Och då kan gräset ha etablerat sig Och det blir svårigheter För plantorna ja. att komma Ja Ja mm. um. Är de här plantskogarna är de beskogade med rätt träslag? Eller har man planterat gran på talmark Som ju är ganska vanligt i Sverige. Mm, det är ju värdenedsättande. Ja, det är ju väldigt vanligt i södra Sverige. Aha. Mm, mm. Sen markens beskaffenhet på fastigheten. Kan också vara intressant. Hur bärig är marken? Är den storblock Är den mycket stenig? Det står inte. Ja det kan stå något om det i skogsbruksplanen, Men det är ju inte satt i siffror. Nej. Eh, skogens kvalitet. Eh, finns det bra förutsättningar att skörda? Bra tall- och grandtimber. Mm. Eh, finns det blandskogar eller är det monokulturer av gran? Ja. Eh, blandskogar har enligt eh, mitt förmenande ett mervärde. Eh, det är inte allt för svårt att eh, med kalkyler visa det här. För vi vet att blandskogarna, att bland annat så är de starkare mot storm än vad monokultur av gran är. Bland annat det. också där det är det mindre röta. Det blir mindre rödspridning. I en blandskog. Och de
0: är ju mindre känsliga för. Eh, angrepp av, av skadinsekter och dylikt.
1: Absolut. Mm. Eh, markens bonitet. Eh, kan vara lite svår att angripa ur kalkylsynpunkt. Men. Man ska veta det att det är stor skillnad i realt värde på en skog med medelboniteten 10 om man jämför den med, en, med boniteten 5-6. Ja. Det blir ju helt annan fart på tillväxten vid de här högre bonitetstalen. Ja det blir det. Ja, nej, det finns ett antal sådana här punkter till. Men det här kanske räcker. Jag tror det räcker det. Så det, det
0: där är checklistan som man ska kolla då utöver vad som står i skogsbruksplanen. Och som man behöver gå ut och titta på skogen i detalj. Ja, mm. 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 ja det var det var nummer två där på hur man värderar skog checklistan. Sen finns det en
1: tredje del också. Ja, Ja. Jag har gjort några anteckningar om bedömningar om framtiden i skogen. Just det, för det påverkar ju
0: naturligtvis värdet.
1: Ja, och tron på, på skogen som en långsiktig investering. Mm. Jag, jag tror, jag tror, eller jag befarar kanske snarare att det under någon period framöver här kommer att bli överskott på massa ved. Och, och därmed pressade priser. Det här överskottet på massa ved, det här rör också mycket från viltbetningen. Nu, nu vet jag ju det, att det pågår. Eh, eller planeras stora investeringar i massaindustrin både i norr och i söder och förhoppningsvis så kan det här fånga upp det här befarade överskottet av massa vet. men man kan inte känna sig säker nej. men en sak man kan känna sig säker på det är att bra tall och grantimmer det kommer det inte att bli överskott på nej det kommer att finnas efterfrågan. Mm. Så att eh, det här är en uppmaning om att, att, att eh, ta, ta försiktigt att, att inte värdera blivande massa ved skogar för högt. Nej, Nej. Nej men det är ju inte det
0: vi ska. Det är, inte, det är inte där vi ska tjäna pengar på skogen. Det är ju inte bioekonomi att producera massa ved eller bränsleved. Nej, utan vi vill ju producera bra sågtimmer. För där, måste vi har, vi har ju några tendenser som pekar åt, till fördel åt det här hållet. Och det är ju byggandet i trä ökar ju.
1: Ja, det är ju väldigt glädjande det här att man börjar bygga höghus i trä mm. i Sverige. Mm. Det har ju varit förbjudet under mycket lång tid att bygga hus högre än två våningar i trä. Detta efter erfarenheter av bränder i städer. Men nu bygger man ju hur högt? Ja, alltså husen
0: i Sundbyberg som vi har nämnt, de, de är väl på 7-8-9 våningar och ah. jag vet att det planeras ännu högre husen än så ah. i Stockholm och, och utomlands finns också höga hus. ja. Ah. Så där, där är ju en, en, en ljus framtid. Det var ju bara häromdagen som vår bostadsminister uttalade sig positivt om just byggandet i trä för att eh, har så otroligt mycket eh, mindre miljöpåverkan än, än att bygga i betong
1: och stål. Det är ju lite roligt också att de här husen i Sundbyberger är utvändigt klädda med träspån.
0: Just det, med töja.
1: Ja ah, just det, ah, ah. <laughs>
0: men där hade vi eh, som eh, diskussion att man, att man kunde använda
1: asp istället Ja, ah, <laughs> kanske, kanske skulle det gå att sätta sätta utan utanpå ja. eh, Aspen är ju ett förnämligt träslag, alltså har det torkat så återfuktas det inte Nej Ja, det där är ju någonting att fundera på för någon som bygger husen. Ja.
0: Men byggande till trä ökar. Exporten till Kina ökar.
1: Ja, det är ju också en sån här positiv faktor. Alltså. Mm.
0: Jag menar, tänk dig om de kommer på att vi ska nog börja bygga städer i trä istället. Ja. Jag menar, då är ju Sveriges ja. hela produktion ja. köpt till Chilevip. Ja. ja.
1: ja. ja. Och, eh, jag måste... Nämna här också det här med i Sveriges skog, på deras skogar har man uppskattat att tillväxtförlusten till följd av elgebetning är 8,5 av den totala tillväxten. Mm. Det är en chockerande hög siffra. Det här är i i omräknat till kronor så är det gigantiska belopp. Alltså. Ja, det är det. Är ju, det ju ungefär som du skulle köpa. Sätt du köper en
0: indexfond men fondförvaltaren han tar 8% varje år av, av ökningen. Ja. Mm. Mm. Det är det är liksom hedge hedgefondnivå på den avgiften nästan. Ja, mm. Ah. Mm. Men jag undrar, Bosse, kom du in på vårt steg nummer två där, alltså skog som investering? Nej, nej. nej det har jag inte gjort än. Nej, nej, du är ja, fortfarande på skönt. hur man
1: värderar skog? Ja, det här är ju bedömningar av framtiden. Okej, okay. mm. okay.
0: och då för just vildskadorna, mm. är det mycket vilt så tar mm. de en del av tillväxten helt klart. Plus ja. kvalitetsnedsättningen då förstås, att du kan istället för att få sågtimmer kan du få bränsleved.
1: Mm. Och eh, det är också innebär också en fördyrad skötsel av skogen Den här eh, röjningen kanske måste göras i flera omgångar ja. Och kanske som, som vi
0: gör här nere nu i Småland när vi går och sprutar fårfett på tallen Ja, ja. Mm. Eh, nämnde du Bosse att en, ett bra input till det här är ju naturligtvis Äbin-siffrorna som Skogsstyrelsen kommer ut med Där kan man ju se nivån för området eh, Det
1: tilltänkta köpet är i Ja, eh, vi har inte nämnt Äbin här Men, men eh, där har man ju ett material som säger ganska mycket om situationen Även historiskt hur utvecklingen har varit Äben anger ju andelen färska beteskador. Och i det här området vi sitter nu så ligger det på
0: 17 procent på produktionsstammar tal. Vilket är det säger sig självt att det, det, blir ingen, det blir ingen skog av det, tyvärr.
1: Alltså 17 procent per år. Alltså innan tallen har kommit upp till elisäker till höjd. Så. så ja, det, är, det är inte mycket tal kvar, helt enkelt. Nej. Nej det är så sorglig är situationen. Alltså.
0: Mm. Ja, bedrövligt.
1: Och, och det, här forts det här förorsakar den här fortsatta förgraningen mm. av eh, bland annat småland. Det ser man också i Admin-siffrorna. Ja. <hör> ah. mm.
0: Men Bosse, har vi klämt kapitlet, hur
1: värderar man skog nu då? Lite hastigt. Ja, nu har vi allt kortat ner det hörde du. För att eh, här, här... Har du mer an antaganden då eller? Ja, eh, ja, just det. Jag bör nämna det här att 90-årig mogen barskog växer i volym. Eh, ungefär 2,2-2,5 till 2 procent per år. Mm. Och utöver det här, den här tillväxten, eh, så, så tillkommer också en värdeökning genom att träden blir grövre och kvaliteten förhoppningsvis bättre. Låt oss säga att man lägger till 1 procent för det. Så är man ändå uppe i en eh, förändring då på Ja, 3 till tre och halv procent, lite grovt räknat. Ja. Och det, den här ganska låga föräntningen, det, det är ju det som gör skogen avverkningsmogen. Det vill säga att det är bättre ekonomi att avverka den och börja om med ny beskogning. Just det Mm. Ja det här är ju en avvägning Men där Bosse jag vet att
0: Du spar ju Dina skogar, våra skogar är ju Gamla
1: Ja Det, det är det, vi, vi har Ganska långa omloppstider det, det är ju på, Vi avverkar de, I alla fall inte Tallen vid hundra år Utan, utan vi, vi låter den bli 120-130 år Mm men utöver det så, så ska det nog inte stå någon skog. Utan jag, jag tror att, att vi får ålägga oss den restriktionen. Att vi får se till att vi slutar verka det vid 130 år. Ja, för sen
0: det finns ju en viss risk för röta även i tall. Om den blir gammal.
1: Det kan bli så, ja. ja, ja. Vi har erfarit det här bland annat där vi sitter nu nere i Småland. Ja, för det var tallen... 150
0: år? Ja, det var till och med 160 160, ja, ja. Det är kyrktags ålder på den ja. Men då får man alltså räkna med
1: relativt låg förändring de sista åren Det är det du säger Ja Nu måste man ju också ta in här i beräkningen det här med prisvariationer mellan åren. Man kan ju då skjuta upp tillfälligt och hoppas på bättre priser nästa år. Bättre mm. efterfrågan helt enkelt. Ja, just det. Men man ska ju också...
0: Det positiva med att ha hög ålder är ju just att den, den, den biologiska mångfalden blir ju väldigt stor. Det pratade vi om i förra avsnittet. ja, ja. Så kan man låta skogen stå så är det ju positivt både från eh, kvalitet och, och, och pengamässigt och
1: biologisk mångfald. Ja visst, eh, alltså någon litet hörn på skogen, det kan man väl alltid låta gå upp till riktigt hög ålder. Alltså en pelarsal i varje skog bör det finnas. Mm. Mm. Men, nu, nu pratar jag skönhetsvärlden och, och andra andra känslor ja. Ja. Det, det har vi kommit långt ifrån ekonomin Ja, nej
0: men då, det, det är ju det är ju det är ju det vi
1: satsar på naturligtvis och... ska vi ta en sak till bara på det här, det här kapitlet, mm. Mm. delkapitlet jag har framför mig Eh, papper på ett antal slutavverkningar dels på Gusselborg dels på Vassemåla eh, med eh, eh, avsikten med det här har varit att ta fram hur stor andel av en slutavverkning blir sågbar det vill säga sågtimmer och sågkubb och klentimmer ja resten blir alltså massa ved och eventuellt bränsleved Mm. På Gösselborg är det 11 slutavverkningar som har gett i genomsnitt 76% sågbart virke. Mm. På Vassemåla har fem slutavverkningar gett i genomsnitt 80% sågbart virke. Och på Vassemåla är det också två fröträdsavverkningar som har gett 84% sågbart virke. Det här är alltså ganska höga siffror, ja, det är höga siffror. Inte ganska utan rejält höga siffror. Mm. Eh, jag kan inte tänka mig att våra elbetade ungskogar när de slutar verka en gång kommer att ge siffror i närheten av det här. Alltså. Nej. Det blir en mycket större massaved ja. och bränsleved samtidigt.
0: Ja. Precis, och då, och då just det här begreppet bioekonomi. Det bygger ju på att vi får en hög andel sågtimmer.
1: Och då ska man ju lägga till också att även industrin behöver bra och högkvalitativt timmer. Alltså. Det, är, det är inte bara skogsägaren som producerar för att få ut mycket pengar ur just den avverkningen. Utan det här är viktigt också för en livskraftig sågverksindustri. Ja.
0: Ja, men det är ju en nationell resurs som vi ska utnyttja på bästa sätt.
1: Ja visst, och utveckla.
0: Och utveckla. Mm. Skapa jobb också. Ja. Bra. Det där
1: var, var det första delen då? Hur man värderar skog? Ja, jag hoppat över en del. Mm. Men det, det kanske vi kan ta i ett, ett senare. Jag tror vi får komma tillbaka till det. så vi, vi fördjupa för för, 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 för det här oh. lite grann. Ja. Och, och då tar upp dem. ja. Jag tror det. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sen finns det ju också det nämnde vi inte, det finns ju statistik att, att titta på. Uh, och där har jag tagit fram en del. Om man går in på till exempel uh, kunskap direkt så ligger det ganska mycket material om värdering av skog. Och där finns även länkar till varifrån de har hämtat materialet. Och det, det är ju framförallt LRF-konsult som, som gör ett gediget jobb där. Så där finns det ju mycket statistik och titta på i olika landsdelar i Sverige. Då. Pris, ut, pris per, ja, per hektar och per skogskubikmeter och utveckling över tid också. Det finns också något som heter Skogsbarometern 2015 som man kan ladda ner från. Eller LRF-konsult där de skriver lite grann om ägandet och utvecklingen och hur det ser ut. Ja, intressant läsning. Jag rekommenderar det att läsa det. Jag, kommer att, jag lägger några länkar där på vår hemsida så kan ni klicka fram till det. Och det stod, det var väl igår tror jag i tidningen om den här diskrepansen mellan norra och södra Sverige som, som har skett de senaste fem åren. Där skogspriserna har gått ner i norra Sverige och ökat i södra Sverige. Men det här kan ju vara tillfälliga svängningar, eh, vad, vet, vad vet vi. Eh, men kika på statistiken
1: så, så ser ni det där. Den statistiken kan ju vara i alla fall en bra marknadsupplysning. Ja. Fast den innehåller ju risker alltså det här att, eh, att man... att eh, Fast det, och i det fall då priset sätts i M3SK så blir det ju så att eh, många faktorer, bland annat de här vi har räknat upp här, förbises. Det blir bara ett pris per M3SK som gäller i slutändan. Nej men det är ju därför den här checklistan
0: som du gick igenom här är så viktig att man tittar på de här faktorerna också, inte bara volymen. All right Bosse, det där, jag tror vi får börja runda av det här. Vi hade en hel del till att prata om skogsekonomi. Jag tror faktiskt vi får fortsätta med det i nästa avsnitt för annars blir det lite för mycket på en gång. Vi hade ju lagt upp skogsekonomin som i, som i tre delar och det var, den första delen var hur värderar vi skog och det är det vi har pratat om idag. Sen hade vi ett par delar till som vi, inte, som vi får återkomma till och det var skog som investering och där ska vi jämföra lite granna skog och aktier, hur det har utvecklat sig under, under vissa perioder på 1900-talet. Och sen den tredje delen var hur ökar man lönsamheten i sitt skogsbruk? Och där har vi fått in en del lyssnarfrågor på specifika fall som vi tänkte kika lite grann på. Så fortsätt skicka in det här så tar vi upp dem också i nästa avsnitt då. Så då lämnar vi skog som investering och hur ökar man lönsamheten till nästa avsnitt. Men då, Bose innan vi stänger det här avsnittet, låt oss repetera lite grann vad vi har pratat om eftersom eh, det här är ett komplext ämne, eh, helt klart. Men eh, huvudtemat idag var alltså hur värderar man skog? Och i princip har du gått igenom tre delar, Bose. Den första delen det var den här rent matematiska, där du gör en, en, en nuvärdesberäkning av framtida intäkter i skogen. Där används skogsbruksplanen. Och, och, kostnader, ska vi lägga och till. kostnader, naturligtvis. Använd skogsbruksplanen. Se vad, vilka gallringar, vilka avverk avverkningar kan du göra i framtiden. Och hur långt i tiden ligger de. Och sen gör en nuvarande beräkning till dagens spänningsvärde då för, för, för att få, få någon form av, av kassaflödesberäkning. Det var den ena. Det andra, det var den här checklistan som du gick igenom, Bosse. Det som inte står i skogsbruksplanen eller i mäklarprospektet. Mm. Och där tryckte du framförallt på kvaliteten på den skog som står. Mm. Och kanske extra tryckte du på det här med viltskador. Hur är viltbetningen? Ja. För det är ju mm. väldigt avgörande för kvaliteten. Och där ska vi använda ebin också. Eh, tredje delen det var antaganden om framtiden. Och där, eh, där finns ju inga korrekta svar utan där får ju var och en göra sin, sin egen bedömning av var kommer det här med byggande i trä till exempel hur kommer det att påverka priserna hur kommer eh, du var inne på, Bosse, det här med du tror på ett överskott av massa och ett underskott av sågtimmer. Hur kommer det att påverka priserna? Men här får man ju göra sina egna antaganden då, för här ska man ju titta långt in i framtiden.
1: Ja visst, det här är ju väldigt personligt vad man tror om framtiden också. mm, mm. mm.
0: Men det var väl de, de tre delarna på hur man värderar skog
1: då. Någonting du vill lägga till där Bosse? Nej, jag tycker nog att det räcker med, med, med det som är sagt. Mm, mm. Då ber vi att få återkomma nästa avsnitt och fortsätta
0: prata ekonomi och kom gärna med input till det avsnittet. Vi återkommer om två veckor. Och vi tycker det är jättekul att ni hör av er Vi tittade lite grann på statistiken här Och vi gör ju över tusen lyssningar på ett par avsnitt Och, och totalt sett så ligger vi alltså över Över femtusen lyssningar Så äh, det är jätteskojigt Fortsätt att lyssna Fortsätt att lyssna och glöm inte kika in på skoglajobb.se om det finns något spännande jobb och glöm inte signa upp er till Virkesforum 2016 också. Träffa oss där. Och det gör ni på skogsindustrina.org kan ni signa upp er. Bra, då tror jag vi sätter punkt där. Följ oss gärna på sociala medier så ser ni det senaste som händer. Och då säger vi så så länge. Tack för det.
1: Tack för idag. Och vi ses snart, eller hörs snart igen. Yes.